0: Herzlich Willkommen zur Metamorphose, Deinem Podcast für persönlichen Wachstum. Denn wie auch die Raupe, die zum Schmetterling heranreift, wirst auch Du den nächsten Schritt in Deiner Entwicklung gehen. Und genau hierfür liefern wir Dir Unterstützung und Inspiration. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Metamorphose-Podcasts. Heute freue ich mich, die liebe Ines hier im Podcast zu begrüßen und mit ihr ihre Geschichte, ihren Werdegang und natürlich auch das anzuschauen, was sie jetzt in der Selbstständigkeit anbietet. Von dem her, liebe Ines, schön, dass du da bist und ich schiebe den Ball oder ich spiele den Ball direkt mal weiter zu dir, dass du ein bisschen was zu dir sagen kannst.
1: Danke für die Einladung, lieber Tobi. Ich freue mich, hier zu sein und ja, bin eigentlich schon in meinem Metamorphoseprozess. <lacht> Kann man wirklich so sagen. Ähm, ich stelle mich mal kurz vor. Also ich bin die Ines, bin 40 Jahre alt und ich habe den Sprung in die Selbstständigkeit vor wenigen Monaten gewagt und habe mir da ähm, den lieben Tobi an die Seite geholt und die Chantal. Und ähm, ich kümmere mich innerhalb meiner Selbstständigkeit um Live-Coaching, um Female-Coaching. Im Grunde alles, was die Frauen quasi betrifft, um die Frauengesundheit betrifft, und Frauen, die vor allem sehr viele Erwartungen im Außen zu erfüllen haben oder Denken erfüllen zu müssen, um da mal wieder ja auf sich selbst zu, sich zurückzubesinnen und sich ähm, dabei nicht zu verlieren. Weil ich weiß, dass Frauen auch aus meiner eigenen Geschichte so viele Rollen haben, genauso wie Männer im Übrigen. Das ist ja immer das Gleiche auf beiden Seiten. Und da mal wieder die Pause-Taste zu drücken, bei sich selbst anzukommen, in die Ruhe zu kommen und dann auch, letztendlich wieder Kraft zu tanken für alles, was das Leben so an Herausforderungen bietet.
0: <lacht> ja, total wichtig, weil, wie du es auch schon gesagt hast, es gibt ja so viel Erwartungshaltung bis hin zu Erwartungsdruck, wie hast du als Frau oder Mann in der heutigen Zeit zu funktionieren. Ja, Und oftmals führt das auch zu einem gewissen Rollentausch, dass die Frau eher männliche Rollen im Alltag einnehmen muss und der Mann ähm, potenziell dann auch in Rollen gedrückt wird, ja, wo er sich dann auch immer mehr wiederfindet. Das wird dann auch unterstützt, beispielsweise ja, durch Umwelteinflüsse, dass beispielsweise okay. der Mann vielleicht sehr gerne Sojamilch trinkt und dann er derjenige ist, der abends bei GZSZ anfängt zu weinen und die Freundin anguckt und sagt, äh, was ist mit dir los, Junge? Ähm, wie siehst du denn diese Entwicklung, die dich ja auch dazu geführt hat, zu sagen, ich muss da irgendwie was verändern, ich muss... Frauen zur Seite stehen, dass sie erkennen, wie sie, sie wieder zu sich finden?
1: Oh, das ist eine sehr spannende Frage, weil ich war bis vor ein paar Jahren wirklich noch das Lager von, äh, ich weiß nicht, also Ultra-Emanse würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich war schon so der Meinung, ich kann als Frau alles haben, was auch ein Mann hat. Ja, ich bin, ich rocke da die Karriere, äh, gleichzeitig bin ich äh, super Partnerin, ich gehe in Sport, also ich, ich belege so alle alle Segmente, die auch ein Mann belegt, beziehungsweise es wird ja auch so vorgelebt, also wenn du aus einer leistungsgeprägten Gesellschaft kommst, die wir alle nun mal, das ist nun mal alle, alle unserer Wurzel, ähm, dann ist Leistung einfach sehr, sehr präsent. Und ähm, Leistung ist nun mal das Gegenteil von Entspannung. Leistung ist Anspannung, und ähm, wir vergessen in unserer Gesellschaft, dass Anspannung ähm, und äh, Entspannung vielmehr einen gleichbedeutenden Wert hat. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Und meine Geschichte war eigentlich, dass ich eben von diesem sehr leistungsgetriebenen, sehr fordernden, auch sehr pushenden, weil ich komme ja aus der, ähm, ursprünglich aus der Werbebranche, war sehr lange im Marketing, in einem Softwareunternehmen tätig, ähm, habe 15 Jahre Marketing auf dem Buckel, auch als Führungskraft. Das heißt, ähm, ich kenne das zu Genüge. Ja, also ich weiß, wie das mit äh, Termindruck funktioniert. Ich weiß, wie ja, wie, wie stark man da auch getaktet ist und was vor allem auch abgefordert wird. Und wenn du da halt als Frau, als Führungskraft zum Beispiel gerade deine Menstruation hast und ähm, du hast super viel zu tun, dann habe ich mir damals halt nicht erlaubt da auch mal zu sagen, hey, eigentlich müsste ich jetzt mal zwei Tage zu Hause sein, weil mir geht's richtig dreckig. Ich bin eigentlich gerade in einer in einer Phase, in einer Zyklusphase, die Entspannung von mir erfordert, weil das signalisiert ja auch mein Körper und es gibt so viele Frauen, denen es natürlich genauso geht. Also, ich hatte ja auch Frauen in meinem Team und ich lustigerweise als als Chefin habe die halt auch teilweise zur Ruhe gezwungen. Also jetzt ruhe dich doch mal aus. Ich sehe, es geht dir nicht gut, aber für mich selbst konnte ich das irgendwie nicht tun. Und das war so absurd, weil ich habe es eigentlich schon gesehen, dass da irgendwie was ähm, was komplett äh, schief läuft in der Gesellschaft. Und ähm, bei mir hat es ja letztendlich durch dieses ständige mich selbst übergehen und mich ständig selbst fordern, mich ständig selbst, äh, ständig selbst äh, wie soll ich sagen, ja, auch pushen, immer wieder pushen und leisten, hat mich das letztendlich in einen kompletten Nährstoffmangel geführt. Ähm, dazu kamen dann halt noch irgendwelche ähm, Suchtmittel, ich sage jetzt mal wie Kaffee oder wie Zucker, die natürlich genauso äh, Nährstoffe ziehen vom Körper, die auch nicht so sonderlich förderlich sind. Äh, und von Stress wollen wir jetzt gar nicht mal reden als Nährstoffräuber. Ähm, dass ich dann letztendlich eine Krebserkrankung auch bekommen habe interessanterweise Eierstockkrebs auf der linken Seite. Und die linke Seite, der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen, steht halt eben für das weibliche Prinzip. Also mein Körper konnte eigentlich nicht deutlicher mit mir reden. Und so, so schockierend die Diagnose für mich war, das ist jetzt vier Jahre her, so klar war mir aber auch, geh da gestärkt raus, komme was wolle, weil ich das für mich verstanden habe. Ich habe die Signale verstanden und ja, da sind ja immer so ein paar Prognosen im Raum. Wenn man Eierstockkrebs bekommt, dann äh, hast du so und so viele Jahre in der Regel und ich habe die Jahre schon längst überschritten und mir geht es richtig gut. Hier und da hapert natürlich noch an manchen Sachen, aber ich bin in mir gefestigt und gönne mir vor allem auch die Entspannung.
0: Ja, total. Dass du aus dieser Erfahrung auch so viel ziehen kannst, äh, finde ich richtig gut. Ähm, ich habe das selbst in einem natürlich anderen Level, abgeschwächten Level erfahren, dass ich, ähm, manche Zuhörer kennen äh, mit 18 Jahren mir eine schwere Knieverletzung zugezogen habe, auch auf der linken Seite. Ja, Was mir so ein bisschen gezeigt hat, diese leistungsorientierte Fokusgesellschaft, das ist nicht deins. Du darfst ein bisschen mehr auf dein Körpergefühl hören und ähm, auch darauf vertrauen, dass das, was das Leben für dich bereithält, ja, das gut mit dir meint. Und ich wollte mich halt in den Bereich reindrücken, höher, schneller, weiter, ja, wie es auch dann im Außen erwartet wird. Und ja, wie du es auch gesagt hast, das Leben und der Körper gibt dir Feedback, gibt dir Mitteilungen. Und wenn du das überhörst, naja, dann gibt es natürlich nochmal ein stärkeres Feedback, nochmal einen stärkeren Ruf des Körpers. Wenn man das auch wieder überhört, naja, dann gibt es vielleicht mal eins mit dem Baseballschläger äh, metaphorisch auf die Birne, dass man aufwacht. Und ähm, du hast es wunderbar genutzt und auch gesagt, okay, ich muss da was verändern. Was waren denn für dich so die nächsten Konsequenzen, dass du gesagt hast, nee, ich gehe jetzt sogar in die Selbstständigkeit?
1: <lacht> oh, das war ein, ein langer Weg tatsächlich. Ähm, der ist aber immer wieder mitgeschwungen, weil ähm, ich irgendwie so für mich auch gemerkt habe, ich bin es irgendwie leid, dass mir andere Leute irgendwie sagen, wie ich was zu machen habe. Das irgendwie hat mich das irgendwie angenervt, vor allem, weil es halt nicht in, ähm, in Übereinstimmung mit meinen Werten war. Also das war es eher, weil es geht nicht darum, nicht auch äh, neue Impulse aufzunehmen. Also das meine ich nicht damit, sondern es geht darum, lebe ich mein Leben nach meinen Werten und bin ich in dem erfüllt. Und das war bei mir einfach nicht der Fall. Ähm, deswegen schwingt es schon immer so mit, vor allem auch, wenn man jetzt so in der Softwarebranche ist. Und äh, während der Erkrankungsphase, da war ich ja wirklich ein Jahr mal raus aus dem Hamsterrad. Da hatte ich sehr viel Zeit, äh, an mir zu arbeiten. Habe da auch sehr viel Neues für mich kennengelernt. Ähm, Habe auch festgestellt, dass eben, ja, das... Äh, das Gesundheitssystem oder Krankensystem absolut krankt und dass wirklich nicht der Mensch im Mittelpunkt steht, ähm, sondern irgendwelche Pff, Diagnosen. Und ich habe zu mir immer von Anfang an gesagt, ich bin keine Statistik, ich bin die Ines, ich mache das so und so, ich habe die und die Vergangenheit und ich habe den und den Willen und ich kriege das hin. Ähm, das war so das Erste. Und dann ähm, bin ich halt wieder in die Arbeitswelt reingekommen danach und habe halt irgendwie so gemerkt, obwohl ich auch mal das Unternehmen gewechselt hatte, boah, das ist irgendwie überall das Gleiche. ne? Also es, ja. irgendwie geht es halt immer nur um Leistung. Ähm, auch wenn vermeintlich andere Werte ein bisschen mehr im Mittelpunkt stehen, aber irgendwie hat sich das alles nicht so richtig angefühlt. Ich will auch nicht sagen, dass ich was gegen Leistung habe. Im Gegenteil, weil gerade wenn man den Schritt zur Selbstständigkeit wählt, braucht man auch ein ein sehr großes Maß an Selbstdisziplin und äh, Disziplin ist ja auch das höchste, die höchste Darstellung der Selbstliebe letztendlich, so habe ich das auch für mich begriffen, aber für mich war es wirklich so eine, so eine Übung und der, der grundlegende Punkt war wirklich, dass ich gemerkt habe, hey, ich habe jetzt, die, ich habe jetzt mein Umfeld geändert und es ist, ich fühle mich trotzdem immer noch so. Also irgendwas läuft falsch. Und der innere Ruf war halt absolut präsent und lauter denn je, weil ich war dann Anfang des Jahres, kann ich ja vielleicht noch einschieben, da war ich in Costa Rica alleine. Mein Mann blieb zu Hause, <lacht> weil ich diese Reise auch alleine machen wollte. Das war mir total wichtig, ähm, weil es einfach mein Prozess war. Und da ähm, durfte ich in Verbindung gehen mit Plant Medicine.
0: War das das erste Mal der erste Berührpunkt mit ähm, so einer Art der Medizin?
1: Ähm, ja, also mit so einer kräftigen Art der Medizin definitiv. Also mhm. ich habe ja äh, Ayahuasca, mich mit Ayahuasca verbunden, mit Wachuma, Und das war der Hammer, was sich da an Traumata auch bei mir lösen durfte. Also das ist wirklich eine Medizin in der Tat. Und was mir da so gespiegelt wurde, war, hey Ines, du nimmst das Leben viel zu ernst. Das ist eigentlich so ein riesiger Spielplatz. Und wäre das nicht schlimm, wenn du das alles irgendwie bereuen würdest, wenn du irgendwann mal stirbst jetzt in diesem Leben? Und ich so, fuck, ihr erinnert mich genau daran jetzt gerade, was ich eigentlich nach meiner Krebstherapie vor vier Jahren mir selber gesagt habe. Und dann war danach wirklich so dieser, dieser tiefe Prozess, wo es dann wirklich äh, um die Wurst ging sozusagen. Und das habe ich dann so mehrere Monate mit mir mitgenommen dann habe ich irgendwie noch Corona gekriegt. Und nach Corona habe ich so: ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich entscheide mich jetzt dafür. Also das ist jetzt sowas von im Raum. Und dann ging es auch super schnell. Also Entscheidung getroffen, gemacht, tausend Tode gestorben auf dem Weg dorthin. Aber das gehört irgendwie auch dazu, weil es dafür auch was Altes gehen und was Neues kommen. Und dafür braucht man erstmal Raum und Platz. Und ähm, dann habe ich mich erstmal sehr viel nach dieser Kündigung ähm ja, mich dem weiblichen Chaos hingegeben, Sachen ausprobiert ähm, und war da, war da wirklich am Ausprobieren, am Entdecken und habe mir da wieder diesen, diesen Lebensspielplatz eröffnet, den ich mir so sehr gewünscht habe und auch wieder sehr viel innere Kinderarbeit getan und es tat, tat einfach gut, sehr heilsam.
0: Ja. ja, du hast schon sehr viele Punkte äh, genannt, an die man toll andocken kann. Ich greife das Allerletzte, was du gesagt hast, auf. Du hast dir Zeit und Raum genommen, etwas zu entdecken. Ja, und die, die Sprache, ich sag mal, die englische Sprache, bietet meistens noch ein bisschen mehr Spielraum für Interpretation der Worte, aber auch deutsche Begriffe wird das entdecken. Ja, du hast Dinge entdeckt, freigemacht, die du mhm. für dich vielleicht im Leben so als selbstverständlich gesehen hast, aber du hast den neu angeschaut, den Blickwinkel geändert und dann auch gemerkt, guck mal, da muss ich was ja anders angehen. Was dann eben auch das Spielerische, das mit Leichtigkeit, die Arbeit zu sehen und Arbeit nicht in der Leistungsgesellschaft ähm, zu fokussieren, denn korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich gehe schwer davon aus, dass du in deiner Anstellung dann auch eine sehr patriarchalische ich glaube, mhm. das ist richtig mhm. ähm, Ansicht ja, hat es im Sinne von da gibt es jemanden, der ganz oben ist, der äh, top down sagt, das ist unser Ziel, das habt ihr zu erfüllen und dass dann natürlich auch eine Energie dahinter ist, äh, leistungsorientiert, mehr Umsatz, höher, schneller, weiter. Ähm, und da muss man funktionieren. Und das entspricht natürlich gar nicht unserem Naturell, ja, der Anspannung, der Entspannung, des zyklisierten Lebens. So wie es die Jahreszeiten mit ja, Sommer, Herbst, Winter und Frühling gibt, gibt es auch die Jahreszeiten im Menschen. Ja, die Frau bildet es ja wunderbar ab, auch mit dem Zyklus. Ja, und da funktioniert man nicht in jedem Tag zu 100 Prozent und ich merke das selbst als Mann. Und damit wir jetzt wieder zum Punkt zurückfinden, was durftest du denn für dich entdecken, wo du gesagt hast, davon will ich mehr. Wenn ich selbstständig bin, dann wird das ein großer Teil in meinem Alltag, in meinem täglichen Leben, was dann ja auch die Arbeit betrifft.
1: Der große Teil war wirklich ähm, wertebasiertes Handeln für mich und eine Sinnerfüllung. Das war das Allerwichtigste. Und mit der Sinnerfüllung geht automatisch einher, wenn ich meinen Sinn lebe, dann gebe ich automatisch was in die Gesellschaft, was was der Gesellschaft dient. Also dass es ist einem höheren Zweck dient. Und all diese Erfahrungen, die ich machen durfte, machen musste, die kann ich weitergeben. Sei es jetzt äh, zum Thema Spiritualität, Frauengesundheit, alles, was ich so auf den alternativen Heilungswegen erfahren habe. Und ich habe da sehr vieles ausprobiert und sehr viel mitgemacht und mich sehr reingefuchst auch in Themen. Ähm, das begleitet mich auch. Und das ist für mich auch so der Weg in die neue Zeit. Ja. Weil wir brauchen ein ein individuelleres, äh, menschenzentrierteres Modell. Wir sind keine Schablonen, die man irgendwie ja nach Schema F abarbeitet, sondern jeder Mensch ist individuell zu betrachten, hat individuelle Traumata, hat individuelle Themen aufzuarbeiten, äh, körperliche Wehwehchen, psychische Themen und das darf, darf man einfach wieder einladen. Und wenn man da aber dran geht, dann wird es auch wieder richtig gut. Weil es kann nur gut werden, weil die ganze Energie, die man als Coach, das kennst du ja selbst, wenn man die ganze Energie eben dem hier zur Verfügung stellt und spiegelt und ihn da empowert, dann ähm, und der sich vor allem auch gesehen fühlt, dann kann das nur geil werden.
0: Total. Du bist ja auch ähm, in, in verschiedenste alternative Tools ähm, sehr präsent und wir tauschen uns ja sehr, sehr gerne darüber <lacht> aus. Das erste, was mir im Kopf kommt, ist äh, GenKey Nummer 43. Ich weiß nicht, ob der bei dir vielleicht präsent ist, aber dieser Jinky repräsentiert drei Phasen im Leben. Die erste Phase ist die Phase des Überlebens. Das heißt, man kämpft einen Kampf, man muss sich zurechtfinden, ja. seinen Platz finden. Die zweite Phase im Leben stellt das Dienen dar, dass du wirklich auch deine Rolle findest und dann einen Rollentausch aus dem Überleben ins Dienen machst. Und ähm, die letzte Lebensphase ist letztendlich dann die Hingabe sich dem Leben hinzugeben, das Leben zu genießen, wirklich die Entschleunigung auch zu genießen. Und ähm, ich finde, es hat bei dir auch, auch ja, bildlich dann einen sehr schönen Prozess von der ersten in die zweite Phase gegeben, dass du jetzt den Sinn in deiner Tätigkeit, in deinem Tun, im Handeln, im Leben findest und sagst: Hey, ich möchte durch meine Geschichte anderen Frauen helfen, ja, dass sie erkennen, was ist ihre. Sinnhafte Tätigkeit. Ja, bei dem einen ist es das Mama sein, bei dem anderen ist es vielleicht der Job, ne, da aufzugehen, aber jetzt nicht ja, aus, einer, aus einer Opferhaltung oder aus einem gesellschaftlichen, ähm, aus einer gesellschaftlichen Konvention heraus. Und ähm, da war es eben für dich auch wichtig, so blöd es vielleicht für den Zuhörer klingt, den Schmerz zu empfangen, um daraus Heilung zu beziehen. Sprich eine Krankheit als Stress- oder als Schmerzindikator, der die Voraussetzung für Heilung ist. Und ähm, da haben wir natürlich ein hermetisches Gesetz dahinter, das schon Jahrhunderte, Jahrtausende oder schon seit immer existiert. Ja, Das Gesetz der Polarität. Wir brauchen zwei Pole, um uns gegenseitig oder um das andere extrem auch wahrzunehmen. Ja? Wenn es keine Dunkelheit gäbe, gäbe es keine Wahrnehmung von Licht. Und genau auch so, wenn es kein Tod gäbe, hätten wir keine Wahrnehmung vom Leben. Und wenn es keine Krankheit gäbe, dann hätten wir kein Potenzial für Heilung. Ja, wenn wir das jetzt auf unsere Geschichte ummünzen, bei mir, hätte ich keine schwere Verletzung gehabt, hätte ich mich gar nicht mit dem Körper so weit auseinandergesetzt, dass ich sage, ich muss herausfinden, wie ich mich selbst heile, um es dann weiterzugeben. Ja, und bei dir das gleiche Spiel. Und das sehe ich eben bei sehr, sehr vielen Coaches oder auch Therapeuten, die erstmal eine eigene schmerzvolle Erfahrung gemacht haben, um dann wirklich den extra Schritt in die Tiefe der Themen zu gehen. Weil das hätten sie vorher nicht gemacht. Da wäre es vielleicht oberflächlich geblieben. Und dementsprechend sehe ich da halt das allergrößte Potenzial in so einer Tätigkeit wie Coaching, dass du deine eigene Geschichte als Geschenk erkennst und daraus deine Superkraft entwickelst und da immer tiefer reingehst. Und wie hast du das jetzt in den letzten Monaten, seitdem du auch gesagt hast, ich gehe den Sprung komplett gesehen, was hat dir deine eigene Geschichte mitgegeben und gelehrt, was du jetzt den Frauen, die du auch mit in dein Coaching holst, ähm, ja, was, was gibst du denen mit?
1: Authentizität. Das fällt, mir, das fällt mir als erstes ein, weil ähm, das ist nämlich auch so ein schöner, in Anführungszeichen, schöner side unserer Gesellschaft, dass äh, das sehr viel Fake ist. Und das merke ich ja auch auf Instagram, ähm, wo ich auch sehr aktiv bin. Und äh, auch da aber auch mal Schattenseiten Schattenseitenteile, ne? Tiefe-Teile, äh, Prozesse-Teile, weil das einfach zum Leben dazugehört. Und das ist mir total wichtig. Und darin bestärke ich auch die Frauen, sich eben Räume zu erschaffen, um diese Prozesse durchzufühlen, weil wir sind Fühlwesen, das dürfen wir nicht vergessen, wir sind keine Verstandeswesen, wir haben einen Verstand, aber wir sind nicht unser Verstand ja. und da wieder in Kontakt zu uns selbst zu kommen, zu unserem Körper, weil unser Körper, der ist, der hat so eine enorme Körperweisheit, der weiß so viel besser, als wir denken, etwas zu wissen, um da wieder einen Zugang zu sich selbst zu finden. Also das, da nehme ich die, die Frauen mit wieder auf so eine Reise der Selbsterforschung, der Selbsterfahrung, des Selbsterfühlens, weil viele von uns sind einfach taub. Ähm, wir sind taub, wir, wir, wir spüren teilweise die Kleidung nicht mehr an unseren, an unseren Körpern. Äh, dadurch fehlt auch irgendwie so eine Abgrenzung, weil wir vergessen, wo unsere Körpergrenzen eigentlich sind. Das äh, haben Frauen auch sehr oft ein Problem damit, sich gut abgrenzen zu können. Was ähm, geht natürlich auch tiefer, ja? Also auch wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Joni anschaue, den, den äh, kompletten vaginalen Bereich... Ähm, auch da sind viele Frauen sehr taub. Und jedes jede Stelle, ähm, sei es jetzt an der Gebärmuttermund oder so weiter, hat immer ein Symptom auch, beziehungsweise ähm, steht für eine Emotion. Also wenn ich zum Beispiel Schmerzen am Gebärmuttermund habe, dann steht es vielleicht für Trauer. Ähm, wenn es eher ähm, Scheideneingang ist, dann ist es vielleicht eher was mit Scham Schambehaftetes. Also auch da kann man ähm, in die Körperintelligenz mit reingehen und auch so seine... Äh, Emotionsspots kennenlernen im Körper. Und das ist so eine, so eine spannende Reise, die man eigentlich betreten kann, weil man sich so viel besser versteht und auch schneller Emotionen verarbeiten kann, weil wir vergessen immer, dass eine Emotion oder ein Gefühl eigentlich nur 90 Sekunden braucht, bis es prozessiert ist. Und wir mhm. Menschen halten so sehr in unserem Leid und unserem Schmerz und unserer Opferhaltung an irgendwelchen Emotionen fest. Dabei sind die schon längst verflogen und das sehen wir ja so wunderbar an Kindern. Bei den Kindern geht es ganz schnell. Erst ist da irgendwie Rambazamba-Geschrei äh, und ein paar Sekunden später ist alles vergessen. Nur die Erwachsenen hängen dann noch dort und denken sich, ey, du stresst mich gerade sowas. Aber der, das Kind ist schon längst woanders das mhm. ist schon an einem ganz anderen
0: Ort. Ja, ich finde es auch äh, spannend, dass du es als, du bist taub oder du entwickelst eine Taubheit mhm. für das Körpergefühl ähm, auch entwickelt hast. Ich würde es sogar so weit nehmen, dass wir uns das antrainiert haben, dass unser Nervensystem nicht mehr in der Lage ist, wie bei einem Kind etwas schnell abzuschütteln, sondern dadurch, dass wir diese Trägheit im Nervensystem durch chronische Stressbelastung beispielsweise, durch traumatisierende Erlebnisse, die wir halt eben nicht prozessieren konnten, wie du es geschrieben hast, dass das eben auch einen großen Einfluss hat auf die Fähigkeit, sich selbst wieder zu regulieren. Und wenn wir natürlich chronischen Stress anschauen, ja, das ist ja auch ein großes Thema bei dir im Coaching, zu sagen, wenn wir den heutigen Alltag angucken, haben wir ja ganz viele Stressfaktoren um uns rum. Ja, wir leben meistens in der Stadt und haben permanente Geräuschkulisse. Wir haben sehr, sehr viel ähm, Lichteinstrahlung, was nicht normal ist, sondern Blaulicht über den Laptop, über das Smartphone auch am Abend, über den Fernseh und Co. Ähm, das sind ja alles Stressfaktoren, die unser Nervensystem beeinflussen. Wenn wir dann noch auf der anderen Seite vergessen, wie die Körperintelligenz funktioniert, welche Bedürfnisse und welche intuitiven Bedürfnisse der Körper da äußert, ja, dass du in den All Natura läufst und total von einer, Mango und von einem, von einer richtigen Saftigen Gurke angesprochen wirst, sondern einfach blind und taub bist und da durchläufst und dir das Müsli kaufst, weil du es immer kaufst. Und das sind natürlich die, Bombs, immer die Faktoren, die eine Riesenrolle spielen, sich dazu erinnern ja und auch das Wort Erinnerung ist ja schön wenn wir das einfach mal auseinandernehmen es liegt im Inneren ja, und wir dürfen das erinnern also uns daran erinnern was wir alles können was wir schon wissen was der Körperintelligenz schon immer in uns hat ja was die Kinder uns auch aufzeigen und da wieder zurückfinden ja und da brauchen wir natürlich den Baustein des Entwickelns also uns frei zu machen von dem was wir gelernt haben ja, gesellschaftlich ähm, was uns als richtig dargestellt wurde, dass die Erwartungshaltung auch losgelassen werden musste. Und das ist natürlich ein großer Teil. Und du hast jetzt auch gesagt ähm dass das diese Taubheit und dieses Körpergefühl wieder erlangen, ein großer Baustein ist. Wie kann man sich das denn vorstellen, wenn jemand jetzt zu dir kommt ja, und du machst ja sowohl Circle, also Gruppencoachings, als auch 1 zu eins Beratungen. Wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt eine Frau sagt, hey, du hast mich da jetzt irgendwie angesprochen und getriggert. Wie kann ich mir da eine Unterstützung von dir vorstellen?
1: Also ich schaue mir natürlich, also ein One-to-One -one ist natürlich was anderes, wie wenn ich jetzt äh, in einem Women's Circle bin. Aber in, in beiden Fällen arbeite ich auch sehr viel mit, beschreib doch einfach mal, was da ist. Also dass man einfach mal wieder Worte findet für das, was man gerade fühlt, um da auch eine Ausdrucksform zu entwickeln und auch ins Fühlen zu kommen. Also was weiß ich, ich bin zum Beispiel wütend. Okay, was ist denn noch Wut? Wo steckt denn die Wut? Wo in deinem Körper ist denn die Wut? Ähm, welche Farbe hat denn die Wut? Ähm, wie fühlt es sich groß an? Fühlt es sich klein an? Also da einfach mal wieder in, in andere Bereiche zu kommen, weil der Verstand, der will das dann natürlich irgendwie wieder voll einordnen. Und ich stelle dann halt äh, diverse Fragen, wo du einfach versuchen kannst, äh, schneller zu antworten, schneller als der Verstand, also wirklich aus der Intuition heraus. Und dann kommen plötzlich Antworten raus, wo manchen Frauen wirklich... Ähm, ja, erschüttert sind, weil sie das so nicht erwartet hätten oder gedacht hätten. Und, und das führt dann auch wieder so zur inneren Wahrheit, zur inneren Weisheit. Und es gibt auch eine ganz tolle Körperübung, die mache ich auch mit Frauen ganz gern in meinen, in meinen Circles, weil dass wir mit dem Verstand denken können, das ist jedem bekannt, aber was? welche Antwort hat das Herz? Welche Antwort hat deine Joni? Also welche Antwort hat die Leber? Welche Also auch mal so mit den Organen oder mit den Körperzellen irgendwann sogar mal in, in Kontakt zu gehen. Also Körperzellen wäre ein bisschen zu viel verlangt. Das kann irgendwie unser menschliches Gehirn nicht verarbeiten, weil es ja so viele Zellen sind. Aber dass man mal so mit mit Körperstellen in Verbindung geht, sich da... Ähm, verknüpft und da auch mal fragt, was ist denn jetzt gerade dran? Oder was zeigt mir denn der Schmerz, Schmerz? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du hattest einen Schmerz im linken Knie, was will mir denn der Schmerz zeigen? Und sich da wirklich mal den Raum und die Zeit nehmen, um da tiefer einzutauchen. Und das ist nur ein Teil davon. Also ich mache ja auch solche Seelen-Deep-Dives, so Soul-Deep-Dives, um da auch einfach sich auch mal mit, mit anderen Themen zu verbinden, mit dem inneren Kind, mit den Ahnen, um einfach mal, ja, den Raum dafür zu kreieren, um sich überhaupt mal mit solchen tiefgehenden Themen zu beschäftigen. Und äh, viele Frauen sind wirklich verwundert, was dann so hochkommt.
0: Mhm. Weil
1: ich habe vor kurzem eine Frau auch im Coaching gehabt, ähm, die hat schon geahnt, dass es was mit ihren Großeltern zu tun hat, aber sie dachte immer, es hat was mit ihrer Großmutter zu tun. Im Endeffekt war es aber der Großvater und er hat ja ganz tolle Botschaften auch mitgegeben. Und beide leben ja nicht mehr und wir können aber trotzdem energetisch, wir sind ja alle verbunden. Und ähm, der hat ihr da Sachen äh, mitgeteilt. Ich weiß auch nicht alles. Also sie hat, Das war ja ihr Geschenk letztendlich. Und sie war danach so glückserfüllt, weil es wirklich eine Blockade bei ihr gelöst hat. Und das ist so, so einfach. Diese Arbeit ist einfach so einfach und so viel wert. Das ist unglaublich. Mhm. Also vom Innen ins Außen. Also erstmal mich selber kennenlernen, wirklich kennenlernen, um dann auch, ja, diese Aufgeräumtheit, diese Stabilität nach außen zu strahlen.
0: Sehr schön. Ja, wie du sagst, es ist einfach, aber es ist doch nicht ähm, für jeden okay. begreifbar. Genau. Ähm, Wenn es natürlich so einfach wäre, würde es natürlich jeder machen. Ähm, wo siehst du da aktuell die Herausforderungen, dass die Leute sagen, ah, das ist nichts für mich? Was denkst du, woran das liegt? Woher noch diese Blockaden und die Ängste entstehen, sich nicht darauf einzulassen?
1: Ähm, naja, weil, also auf meiner Reise habe ich eins festgestellt. Also die meisten Menschen haben eigentlich nicht Angst vor ihrer Dunkelheit, sondern eher vor ihrem Licht, vor ihrem großen Potenzial. Aber das Licht kommt halt meistens erst, wenn man mal durch die Dunkelheit gegangen ist. Das Thema hatten wir ja schon mal. Und Dunkelheit ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, viele haben halt Angst, dass da Themen zutage gefördert werden, die sie vielleicht nicht halten. Und das ist mir aber auch ganz wichtig, ähm, weil ich dann auch mit dem Nervensystem arbeite. Wir machen dann auch Lockerungsübungen fürs Nervensystem, Tönen, Atmen, ähm, arbeiten mit ätherischen Ölen und, und, und. Also alles, was letztendlich auf dein Nervensystem einzahlt. Und dein Nervensystem bringt dich ja eh nur so weit, wie du gerade verarbeiten kannst. Also da auch dieses Vertrauen zu in deinen eigenen Körper zu haben, ähm, dass du nur das bekommst, was du bekommen sollst auch in dem Moment und das auch verarbeiten kannst, was du in diesem Moment verarbeiten kannst tatsächlich. Mhm. Und das ist letztendlich genauso wie bei Plant Medicine, da sind wir ja letztendlich beim, beim Gleichen, ja. da ist es ja genauso. Ja.
0: ja, total. Also es gibt da so ein ungeschriebenes Gesetz, die Medizin wird dir nur so viel geben, wie du auch vom Verstand, vom Gefühl her verarbeiten kannst und äh, egal was kommt, es gibt immer eine Message dahinter. Ja, und das Schöne ist, ähm, wir haben oft so eine ja, hierarchische Beziehung zu Pla Pflanzenmedizin, wer das mal gemacht hat und gesagt hat, okay, guck mal hier, Ayahuasca, Wajuma, das ist dann ähm, ja. sehr stark, aber wir selbst haben ja die gleichen Fähigkeiten. Das erinnert uns, es ist ein und unspezifischer Wirkverstärker unserer Emotionen, also all dem, was da ist. Und das können wir natürlich auch abrufen als Mensch oder vor allem wir als Mensch. Und dementsprechend ist es eben so wichtig, dass wir auch anfangen, auf dieser Beziehung mit Menschen zu verbinden, uns zu verbinden und zu sagen, hey, schau mal, was wir über die Atmung, was wir über das Gefühl, über die reine Wahrnehmung schon mal hochholen können. Das ist für die allermeisten in der jetzigen Zeit total ausreichend. Aber nicht nur ausreichend, sondern auch notwendig. Weil wenn das immer weiter unterdrückt wird, dann wird es sich seine Wege suchen, in Form von Krankheit, in Form von Schmerz. Und Schmerz muss nicht immer nur körperlich sein, sondern kann auch emotional und mental sein. um dann zu sagen, okay, ich kann nicht mehr. Was dann einfach nur ein Hilfeschrei ist. Und da finde ich es klasse, dass du sagst, sowohl in den Women's Circle als auch im 1 zu 1, dass du da Räume öffnest, die sicher sind, die ja, auch eine äh, Geborgenheit mit sich bringen, zu sagen, ich kann mich da mal erforschen, ja, ohne dass ich mich von der Gesellschaft, also vom Kollektiv im Außen beurteilen lassen muss, ja, sondern alle Leute sind vollkommen okay, wie sie in diesen Raum reingehen ähm, und was mich jetzt interessieren würde, wenn wir diese Räume mal betrachten, was passiert, wenn die Menschen wieder rausgehen? Was erkennst okay. du da für ein Muster? Was passiert, wenn die Leute mit dir mal so einen Raum betreten haben, sei es im Women's Circle, sei es im Coaching? Was verändert sich?
1: Also am Anfang ist natürlich so eine, so eine Aufgeregtheit, Unsicherheit. Ne? Was erwartet mich? Oh Gott, äh, bin ich hier sicher? Natürlich, klar, solche Fragen kommen auch oder auch beim Women's Circle sind dann manchmal so Frauen, die sagen, oh Gott, ich habe so, hab so Angst eigentlich hierher zu kommen, weil ich das Gefühl habe, ich werde nur weinen und dann sage ich, ja, das ist doch super, das ist genau der Raum dafür, weine und fühle dich gehalten und getragen und lass einfach alles mal los und in diesen Räumen ist vor allem sehr viel Überraschung da, mhm. sehr viel ähm, Erkenntnis und am Ende sehr viel Ruhe, Entspannung und Erleichterung.
0: Hm. Wenn die und. Spannung abfällt, dann hast du natürlich ein ganz anderes Potenzial, energetisch auch zu merken, oh Gott, das fühlt sich so leicht an und das ist ja oft ein Wunsch auch der, der Leute, die sagen, oh Gott, ich fühle mich so schwer, so erdrückt und auch müde, abgeschlagen naja, und den Ballast darf man natürlich mal loslassen. Zu Hause machen das natürlich die wenigsten, die dann auch von außen gesagt bekommen, du darfst jetzt nicht schwach sein, auch heute auf zu weinen, was soll denn das? Ja, dass man da merkt, okay. Aber ich denke mal, dass die Circle nicht nur Weinen äh, beinhalten.
1: Nein, gar nicht. Also wir machen da ähm, crazy stuff. <lacht> wir machen da. Ich weiß nicht, also wir tauchen in weibliche Archetypen zum Beispiel ein. Wir lernen andere oder sehr alte ähm, Frauenpraktiken aus der Frauenheilkunde, ja, die die vergessen wurden, aber die immer da sind. Mhm. Wir verbinden uns auch mit mit Kakao, mit dem Kakao-Spirit, Mama Kakao, um unsere Herzen zu öffnen. Wir sharen natürlich, also es ist ja ein Sharing Circle. Das heißt, allein sich da in dem Frauenkreis auch mal so verletzlich zu zeigen, mit den Themen, die gerade präsent sind, mit der ganzen Bürde, die die Gesellschaft eben auf so ein Frauenkreuz aufhieft, sage ich jetzt einfach mal, ähm, da ehrlich zu teilen, um dann auch zu merken, okay, fuck, ich, ich wusste ja eigentlich, aber ich bin ja wirklich nicht allein und ich habe da jetzt echt so Schwestern gefunden, mit denen ich mich da austauschen kann und es fühlt sich total sicher für mich an und es ist so eine geheilte Weiblichkeit, in der wir uns dann einfach befinden, ohne Manipulation, ohne... Intrigen etc. oder ohne Konkurrenzkampf mhm. untereinander, sondern dass einfach alles da sein darf und dass auch jedes Gefühl da sein darf und je nachdem was dran ist. Also ich äh, lese ja dann auch immer so die Energien der Gruppe und entscheide dann auch immer sehr spontan, ähm, was was dran ist. Jetzt mal abgesehen vom großen vom großen Zeitplan und äh, das ist immer wieder spannend, wo uns diese Reise hinführt. Und ähm, manchmal braucht es einfach, weil ich dann irgendwie merke, das sind so viele angespannte Energien, ähm, dass wir dann halt mal so ein richtiges äh, empowerndes Lied anmachen und dann auch mal wieder stampfen lernen. Wie so ein kleines Kind, wenn ich nicht einverstanden bin mit irgendeiner Situation, haben wir Kinder gestampft auf dem Boden. Wir waren nicht einverstanden, wir waren wütend. Und diese Vibration zur Mutter Erde hin, die erdet ja auch total. Das ist eine sehr erdende ähm, Bewegung Und das dann auch wieder so zu lernen. Natürlich spreche ich jetzt mit den Frauen nicht so, wie ich mit dir spreche. Aber die merken selbst, dass es was mit ihnen macht und dass Energien dann einfach abfließen können. Ja. Und gleichzeitig sich dann nicht nur zu erden, sondern sich dann auch wieder äh, nach oben hin auszurichten und zu verbinden als Brücke zwischen den Welten. Das ist eben so die Arbeit und das macht unglaublich viel Spaß. Und es ist so, zu sehen, so schön zu sehen für mich, dass die Frauen so durcheinander, so ein bisschen wir kommen, weil die Energie eben nicht bei, bei, bei den jeweiligen Frauen ist. Und mhm. danach gehen die und sind so richtig schön bei sich angekommen und genährt vor allem. Und das, das ist wundervoll. Und wenn das jede Frau macht oder immer mehr Frauen sich dazu aufrufen, das zu auszuprobieren, dann können die ihre ihre Rollen auch besser erfüllen, weil sie sich einfach selbst genährt haben und das ist so das oberste Yin-Prinzip, also Yin steht ja für das weibliche Prinzip, nähere zuerst dich, bevor du andere nährst. Hm. Und das okay. haben wir Frauen leider vergessen oder es wurde uns auch nicht, ähm, ja, wurde uns nicht gelehrt.
0: Was auch dann definitiv kein Egoismus ist oder wenn wir es Egoismus nennen, ist da das Wort Ego sogar äh, mit okay. Selbstliebe gleichzusetzen und äh, notwendig, aber ja, ähm, kann ich dir total zustimmen und ich kann auch eine schöne Differenz ziehen zu Man-Circle, ja, wir haben jetzt da auch äh, Man-Circle schon durchgeführt und Frauen-Circle in den Coaching-Days, ähm, das heißt im Dezember wird es wieder einen Man- und einen Female-Circle geben, den wir dann auch äh, gemeinsam gestalten und es gibt einen großen Unterschied, also wenn jetzt äh, du ein Coaching machst und nur äh, eine bunte Mischung hast, Männer und Frauen, dann wird das eine ganz andere Energie haben und ein ganz anderes Potenzial mitbringen. Aber was ich halt extrem bei dir sehe, ähm, ist die Möglichkeit, Frauen auch wieder zu sich zu führen, ja, zu sich in ihre Balance zu bringen, was dann eben die weibliche und männliche Seite angeht. Wann muss ich oder wann darf ich dann auch performen? Wann darf ich mich dann auch fokussieren? Aber wann und wie vor allem kann ich mich hingeben lernen? Und äh, wenn man da natürlich sieht, sehr oft höre ich das Feedback von Frauen, ah, ich fühle mich mit anderen Frauen nicht so wohl. Da ist immer so ein viel Gerede übereinander hinter dem Rücken und ich fühle mich ja bei Männern dann in so einem kreiswohler. Und ähm, dieses Muster gilt es meiner Ansicht nach zu brechen, um auch diese weibliche ähm, Verbindung zu stärken. Denn Männer haben ganz anderes äh, Potenzial, mit Stress und Konflikten umzugehen. Ja, man kennt ja so diesen Spruch Fight or Flight. Ja, entweder ich stelle mich dem oder ich flüchte. Und deswegen geht ein Mann in einer Krisen oder auch in einem Streit komplett anders mit den Themen um. Erstmal verschließen, mit sich selbst in Verbindung treten und dann rational überlegen, was für Möglichkeiten habe ich? Gehe ich jetzt in den aktiven Austausch oder muss ich mich erst mal zurückziehen, um dann, wenn die Lösung hergestellt wurde, wieder in den Dialog zu gehen? Ja, das sehe ich auch ganz häufig bei uns in den Coaching-Räumen, wenn Männer dabei sind, die sind eher ruhiger, die sind nicht so mitteilungsfreudig, die sind dann eher bei sich und überlegen und wenn sie die Lösung haben, präsentieren sie das. Die Frauen, ja auch bei uns in den Coachingräumen, die sind dann viel mehr Mitteilungsbedürftiger, die dann versuchen, in der Mitteilung miteinander auch Lösungen zu kreieren. Und das liegt daran, weil das Gehirn der Frau in dieser ja, Verarbeitung von Stress, Herausforderung, aber auch in der Lösungsfindung andere Wege geht. Und die Frauen haben eben nicht diesen Fight-or-Flight-Mechanismus, ja, sondern der Mechanismus bei der Frau nennt sich ja, Chat, also wirklich sich zusammenführen über ihre Bedürfnisse, über ihre nicht befriedigten oder auch ähm, nicht gesehenen Bedürfnisse zu sprechen und durch den Austausch letztendlich Lösungen aufzubauen. Und wenn wir das natürlich erkennen, dass Frauen andere Herangehensweisen brauchen, braucht es natürlich auch diese Frauenkreise, ja, die es früher in der Alter und so weiter gab es ja, da wurden die Frauen in Frauenhäuser gesteckt und äh, dann gab es da Arbeit. Ja? Oder äh, als wir die Cambo-Ausbildung gemacht haben, waren wir auch in einem alten äh, Ausbildungshaus für Frauen, die Handwerk gelernt haben, sprich Hauswirtschaften und Co. Und da hat eine Energie drin gelegen, da hast du wirklich diese kreative, schöpferische Kraft gespürt. Und das braucht es eben wieder, weil wir das verlernt bekommen, weil die Frauen werden genauso wie Männer zu Umsetzungsrobotern erzogen ne? und ähm, durch Instagram und Co. der Vergleich geschürt. Guck mal, dieses Ideal hast du ähm, zu entsprechen, dass du gut bist. Ne? Das sorgt natürlich für Rückzug oder für das verurteilen von anderen und nicht zu der Gemeinschaft, zum Zusammenhalt. Und deswegen ist es halt unfassbar wichtig, was du da auch anbietest, um Frauen wieder zusammenzuführen, nicht nur miteinander, sondern auch mit sich selbst zusammenzuführen, mit ihren einzelnen Anteilen, die vielleicht abgespalten sind. Ja. Na, total.
1: Und da würde ich gerne noch was zu ergänzen, weil du ähm, gerade auch mit Männern und Stille gesprochen hast, dass die weniger äh, sprechen.
0: Mhm. Das ist nämlich auch
1: so eine ähm, Übung, die ich auch immer mal wieder mit den Frauen mache, weil Frauen erleben was. Und so wie du es gesagt hast, ähm, chatten dann ganz viel. Ne? Aber bei diesem Chatten darf man auch nicht vergessen, dass die Energie wieder nach außen geht. Ja. Und äh, bei manchen Übungen ähm, ermutige ich die Frauen wirklich dazu, wirklich mal in die Stille zu gehen und das auch mal auszuhalten, was denn jetzt gerade bei ihnen so passiert. Und das ist manchmal richtig anstrengend. Ich merke das richtig, mhm. aber es ist eine schöne Übung. Also es ist natürlich immer ja wie ein Pendel zu betrachten. Natürlich ähm, lebt, lebt es auch davon, dass man das teilt miteinander, also verbal teilt, aber vorher einfach auch mal integrieren. Also wie fühlt sich jetzt dein Körper an? Kannst du, den, kannst du dir das mal abspeichern, wie du dich jetzt gerade fühlst? Weil sobald du wieder redest, ist das Gefühl weg.
0: Ja, absolut. Ja. Hm. Ja, super wichtig, das auch zu erlernen, weil im Buch Das männliche Gehirn, das weibliche Gehirn von Luan Brandesine glaube ich, Französin, soweit ich weiß, ähm, wurde untersucht, wie viele Worte ein Mann am schn im Schnitt am Tag spricht. Das sind so knapp 7.000 Worte oh, und eine Frau circa 20.000 Worte.
1: Ja. Yeah.
0: Und natürlich auch die, äh, die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Frau, die natürlich kommunikativ in der Mitteilung viel mehr zu Hause sind. Und ähm, ja, auch da äh, merken wir natürlich in der Gesellschaft, wie dann eine Frau teilweise in äh, Berufe oder in Aufgaben gezwängt wird und der Mann ebenfalls, wo man merkt, okay, es entspricht nicht dem Naturell und es verfließt. Und deswegen kommen natürlich auch so viele Konflikte, die anders hätten gelöst werden können. Ja, und durch das Training und durch die Selbstvernehmung, die du anbietest, kommen die Frauen natürlich mehr in ihre natürliche Energie wieder zurück, was dann sich auf alles auswirkt. Und das ist spannend.
1: Ja, auch in der Partnerschaft.
0: Ja, absolut. Auch
1: in der Partnerschaft, weil wir Frauen, ähm, ich, ich sage es jetzt mal ganz krass, aber, aber bewusst, um zu polarisieren, mhm. wir haben halt teilweise unseren Poppes, also unseren Popo, auf dem männlichen Thron abgelegt. Und mhm. wir geben dem Mann eigentlich keinen Raum um, für seine Männlichkeit. Und umgekehrt ist es natürlich genauso. Also es vermischt sich gerade. Also das ist ja das, was wir eingangs kurz angerissen hatten. Mhm. Und was passiert aber, wenn ich jetzt mich als Frau eben zurückziehe und mal den Raum auch für meinen für meinen Partner mal da sein lasse? Mhm. Und viele Frauen wundern sich dann, dass der Mann mehr in seine Männlichkeit kommt. Ja, na klar, weil du ja den Raum aufgemacht hast und umgekehrt ja genauso. Also das war bei uns, also ich bin ja auch schon lange verheiratet mit meinem Mann, sind lange zusammen und wir haben uns so dermaßen verändert, also indem ich eigentlich mich mehr um meine Weiblichkeit gekümmert habe, Weiblichkeitsarbeit betrieben habe, desto mehr konnte er auch in seine Männlichkeit gehen. Ja. Hey, und wie sexy ist das? Ja, das tja. ist doch das, was Frauen eigentlich wollen. Die ja. wollen einen sexy, selbstbewussten, fokussierten, starken Mann an ihrer Seite. Aber tja. du musst du musst ihm das, das halt auch sein lassen, liebe Frau.
0: Ja, du sagst da ja was ganz äh, Wichtiges. Ähm, die Frau, die sehr viele Rollen auch übernimmt, Verantwortung übernehmen, okay. Entscheidungen treffen, wie es ja oftmals auch ist in der jetzigen Zeit, weil die Frau auch Angst hat, die Kontrolle loszulassen, ja. Angst vor Kontrollverlust, was ja eigentlich die Superkraft der Frau ist, sich hinzugeben und auch dieses weibliche Chaos ja auch äh, zu leben, äh, weil der Mann aber nicht diesen Raum halten kann im Sinne von, ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir klare Strukturen, ich kann dich halten, dass du dich auch hingeben kannst, ja, weil der Mann eben, gar nicht weiß, was er zu tun hat, muss die Frau in diese Rolle schlüpfen, die sie auch nicht so gerne macht, aber als Mittel zum Zweck sieht und dadurch beide in so ein Neutrum kommen. Ja, und Neutrum ist letztendlich ohne Anziehungskraft. Ja, weshalb auch viele Ehen und Beziehungen mit der Zeit dann natürlich so in die Leere laufen, weil man sagt, ja die Anziehungskraft vom Anfang ist weg, da wo noch voll das Kribbeln da war. Hängt natürlich auch hormonell damit zusammen, die Anfangszeit ist natürlich mit ganz anderen Hormonen gesegnet. Mm. Aber ähm, auch da, ne, wenn die Frau sich ihren Raum wiederum einlädt, ja in der Hingabe, dann muss der Mann ob oder nicht wieder in seine Energie kommen, ähm, und das wird dann natürlich eine ganz andere Anziehungskraft geben. und auch das ist dann natürlich ein. Ergebnis aus der Arbeit, die du mit den Frauen anbietest, dass auch da nicht nur sie selbst sich in der Heilung bringen kann, sondern auch eine Beziehung oder eine berufliche Beziehung, ja, wo vielleicht dann auch da Rollenbilder vertauscht sind und Erwartungen aufgestellt wurden, die die Frau aber überhaupt nicht gehen möchte, aber es nicht artikulieren will und kann, ja. dass sie da mehr zu sich einsteht. Ja. Das ist äh, total spannend, weil das ist die Grundlage, je mehr diese Arbeit gemacht wird, dass auch auf der Welt das Miteinander anders aussieht. Ja, nicht nur Mensch zu Mensch, sondern Mensch zu Natur, Mensch zu Tier und alle, alle weiteren Lebensformen. Und da siehst du, wie, wie wichtig und kraftvoll das ist, was im Kleinen betrachtet so aussieht, wenn man da reinzoomt. Da sitzen zehn Frauen in einem Kreis und trinken Kakao und ähm, lachen, weinen, sprechen, schweigen, meditieren. Ja, Dass man sagt, ja komm, das kann doch jetzt gar nicht so wichtig sein. du aber ins große Ganze gehst und sagst, das würde jetzt eine Million Mal gleichzeitig ablaufen, was das für eine Power hätte, was das für eine Energie und eine Schwingung auch verändern würde. Ja, Und wir sagen ja oftmals, naja, du hast eine Ausstrahlungskraft und Ausstrahlung. Geht nach außen, Anziehung zieht an. Naja, du ziehst das an, was du ausstrahlst. Ja, und wenn du in der niedrigen Schuld, Scham, Energie bist, dann wirst du das anziehen, was du ausstrahlst. Hast du aber ein höheres Schwingungslevel mit Freude, mit Dankbarkeit und... ja Erleuchtung ist ja dann noch weiter oben, das äh, da brauchen wir vielleicht noch ein bisschen, aber auch da werden wir das anziehen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, dass du dir dessen auch immer wieder bewusst bist, wie verdammt wichtig die Arbeit ist und dass die durch die Menschen weitergeführt wird, wenn du sie in diese Energie bringst. Ja, das heißt, wie ein Schneeballsystem, aber jetzt auf eine Art und Weise, wo wir sagen, das ist sogar sehr förderlich, wenn das wirklich verteilt wird. Mhm. Ähm, wo siehst du da deine nächsten Schritte in dieser Arbeit, um noch mehr Frauen dafür zu begeistern?
1: Die nächsten Schritte sind auf jeden Fall, dass ich mein on also Vor-Ort-Programm, auch mal digitalisieren werde, Deswegen äh, bin ich ja letztendlich auch zu euch gekommen, ähm, weil ihr einfach versteht, äh, die Basis habt von den ganzen gesundheitlichen Themen und eben den Digitalisierungs-Automatisierungsthemen. Und da möchte ich einfach Strecke machen. Und das war mir eben ganz wichtig, das mit euch zusammen zu machen. Und ähm, genau, also es wird auf jeden Fall Online-Kurse geben. Ich werde auch wieder eine Rauhnachtsbegleitung machen dieses Jahr. Das steht auch schon in den... In den äh, wie sagt man in den Start? Startlöchern. Startlöchern, danke. Mhm. <lacht> Und ähm, darüber hinaus gibt es auch ähm, hier und da kostenfrei ja auch Content bei mir auf Instagram auch nicht zu vergessen mit einem Podcast, den ich auch habe, den äh, Play with Life, The Art of Transitioning Podcast, der ja letztendlich ja auch um den Wandel geht, genauso wie es bei dir hier in der Meta Metamorphose im Wandel ist
0: mhm. und es
1: ist eine Gesellschaft im Wandel, in der wir auf jeden Fall sind und wir dürfen sehr vieles wandeln und das werden so die nächsten Schritte sein und ich hoffe, dass ich mit ganz vielen tollen Menschen, Frauen arbeiten darf und ähm, freue, mich, freue mich auf alles, was kommt. Und gleichzeitig mache ich nicht zu so viele Pläne, weil ich weiß ja, dass das Leben mir das schon schicken wird. Was gerade dran ist, das habe ich mittlerweile mehr als gelernt. Also so eine Mischung aus beidem.
0: Ja, und das ist auch wichtig. Ähm, Yin-Yang-Prinzip, wie du es ja beschrieben hast. Es gibt Phasen, wo man mal aufs Gaspedal treten darf, und man auch sagen darf, jetzt ist es Zeit, in die Umsetzung zu gehen. Und dann ist es auch wiederum Zeit, ja, die Winterperiode, die Herbstperiode des Loslassens, des Innehaltens, des Reflektierens, des Neuausrichtens zu beachten. Und deswegen ist auch die Selbstständigkeit so hoch interaktiv und ähm, so wichtig, da auch die verschiedensten Muster äh, zu erkennen. Ja, nicht nur in sich, sondern auch im gesamten System.
1: Ja, in der Gesellschaft vor allem. Ne, dass man so lernt, das habe ich nämlich auch schon gemerkt, dass man ähm, gesellschaftliche Prozesse mehr lesen lernt. Mhm. Ja, also was ist so gerade im Feld? Was, was kann man tun? Und da kommt mir halt das Marketingherz äh, ganz gut zugute, weil ähm, ich bin es ja sowieso immer gewohnt gewesen, antizyklisch zu, zu handeln oder aktiv zu werden. Und deswegen ist es für mich, ich bin da gerade völlig cool,
0: also kein Winterschlaf für dich.
1: Kein Winterschlaf für mich, aber dafür die Ernte dann hoffentlich im Sommer, im besten Fall.
0: Ja, die Karte habe ich im Orakel auch in einem Coaching-Day gezogen. Das war die ah, das Getreide, was die Message hat, du erntest, was du siehst. Und ja. manchmal hast du das Gefühl, du erntest was, da ist gar nichts da. Und auf einmal steht es vor dir mit ganz prall gefüllten Säcken. Und wenn du die Ernte aber nicht einholst, dann kann es aber auch kaputt gehen. Das heißt, genau. auch da zu wissen, wann ist es an der Zeit, was zu machen, wann ist es an der Zeit, innezuhalten. Gut, unser Abschluss des heutigen Gesprächs sind fünf Fragen an Ines, die du, bitte, intuitiv mit dem Herzen beantwortest. Kurzknackig, das, was das Herz sprechen will. Mhm. Liebe Ines, deine größte oder dein größtes Learning in der Selbstständigkeit bisher?
1: Vertrauen und Geduld zu haben für die eigenen Prozesse und all das, was im Außen ist. Ja.
0: Wenn du einen Wunsch frei hast, was wäre dieser Wunsch?
1: Mehr Mitgefühl für alle Menschen.
0: Wenn du in deinem Leben zurückschaust, gäbe es etwas, was du anders machen würdest?
1: Nein, ich würde mich nur schneller entscheiden vermutlich, diesen Weg zu gehen, mutiger zu sein. Aber an sich, nein.
0: Was sagt das Wort Herausforderung für dich aus?
1: Hm. Expansion.
0: Sehr schön. Und wenn du eine Sache jeder Frau auf dieser Welt mitgeben könntest, was wäre es?
1: Hm. Schwesternschaftliche Verbundenheit ist da und wir dürfen das wieder lernen. Und es ist sicher.
0: Sehr schön. Das ist eine wunderbare Weiterleitung, dass ich auch nur von Herzen empfehlen kann, wenn du das merkst und spürst als Zuhörerin oder als Zuhörer für deine Partnerin, deine Freundin, deine Schwester, was auch immer. Ja, such den Weg und leite diese Botschaften von ihnen es weiter, sei es auf ihrem Instagram-Profil, über ihren Podcast oder auch über diese Episode. Weil es ist so wichtig, dass wir Seite an Seite, ja, jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass sich diese Energien finden. In diesem Sinne war es mir ein inneres Fest, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich auf die weitere Reise und ich freue mich auch, wenn wir in einem halben Jahr wieder eine Folge aufnehmen, was sich da entwickeln durfte, wo du stehst und ja, was du da zu berichten hast. Von dem her, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du deine Botschaft teilst, dass du deine Geschichte erzählt hast und so viele Einblicke gegeben hast. Ich freue mich auf die weitere Reise. Die letzten Worte gebühren dir. Von dem her, sprich, was dein Herz noch sagen möchte.
1: Ich danke dir auch äh, sehr herzlich, dass ich hier sein darf, dass ich äh, das alles teilen durfte. Ich danke dir für deine, für den wunderbar gehaltenen Raum <lacht> mit deiner männlichen Energie. Und ähm, was habe ich zu teilen? Hm, Dankbarkeit. Ich möchte Dankbarkeit fürs Leben wieder einladen. Und ähm, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Vielleicht möchtest du heute einfach mal dich umschauen und dankbar sein für das, was du hast. Und wenn es deine Gesundheit ist, dann ist es sowieso das höchste Gut ever.
0: Sehr schöner Schlusssatz. Von dem her, geh kurz inne, halten und bis zur nächsten Episode, meine Lieben.